0: Heute sprechen wir über Pilze.
1: damit. Hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Teetrinker.
0: Und mir gegenüber sitzt Anna. Anna ist Psychologin und zunehmend überraschend kälteresistent, was mhm. immer das auch. Ähm. Mir ist eigentlich ganz klar, was du damit meinst. Eigentlich ist es sehr klar, was Ist es auch das heißt, super, ja. weil es spart Heizkosten.
1: Ja, genau, das ist auch ja. mit so das Ding, warum ich an meiner Kälteresistenz arbeite. Aber ich bin ganz ähm, also positiv überrascht davon, wie gut es bis jetzt läuft.
0: Nice. Ähm, genau. Um das Intro wie jetzt noch auch immer, jedenfalls
1: sprechen wir hier in diesem Podcast <lacht> gemeinsam und ganz viele Themen durch, die uns irgendwie bewegen oder interessieren, mit dem Ziel, etwas dazuzulernen.
0: Genau. Wenn euch dieser Podcast gefällt. Es tut mir leid, sorry Leute. Ich muss jetzt, ich muss kurz einen Disclaimer machen. Wir haben gerade irgendwie zehn Anläufe für dieses Intro äh, gebraucht. Vielleicht schneide ich ein Best of davon ans Ende der Folge. Wir gucken mal. <lacht> deswegen ja. groove wir uns gerade ein. Genau. Ja, wird noch. Ähm, aber wenn euch dieser Podcast trotzdem gefällt, dann äh, folgt uns doch und bewertet uns auf den Podcast Plattformen eurer Wahl, wo ihr uns eben jetzt gerade hört. Einfach mal kurz drauf drücken. Und äh, folgt uns gerne auch bei Instagram unter ad 3 viertelwissen da posten wir immer die neuesten Updates, wenn es irgendwie neue Folgen gibt oder sonst irgendwas äh, und da könnt ihr uns auch immer irgendwie erreichen, also Feedback zu den Folgen geben, dann machen wir eine kleine Intervention, wenn wir genügend Feedback gesammelt haben oder, weiß ich nicht, auch einfach mal Themenvorschläge machen, wir nehmen auch gerne mal Themenvorschläge entgegen, oder?
1: Ja, klar. Wir nehmen ja. auch Kritik entgegen. Übrigens. Kritik also, falls auch. Falls ihr Kritik, Kritik loswerden wollt, das auch gerne her damit. Genau,
0: Kritik ist auch das Häufigste, was kommt. Ähm, ja. Und wir freuen uns immer, weil dann, äh, äh, ja, der Podcast heißt nicht umsonst Dreiviertelwissen wissen und nicht ganz wissen. <lacht> weil dann lernen wir auch immer was dazu. Und das ist sehr schön.
1: Genau, also wir lernen sozusagen auch stetig etwas über das Podcast machen genau dazu, also voll Meta und so.
0: Und wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt auch euren FreundInnen von dem Podcast, das funktioniert eigentlich immer am besten. Und für die Hardcore-Dreiviertelwissen-Fans da draußen gibt es jetzt eine ganz neue Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt, weil ähm, wir, also das muss man jetzt mal dazu sagen, es ist... Äh, es, es ist crazy, es ist ein bisschen verrückt, und es ist, aber es macht uns sehr, sehr, sehr glücklich zurzeit, ähm, wie diese Community gewachsen ist äh, und auch äh, krasserweise während unserer längeren Abwesenheitszeit ähm, weitergewachsen ist. Und wir sind jetzt bei irgendwie über 500 Menschen, irgendwie inzwischen fast 550 Menschen, die äh, auf diesen Follow-Button geklickt haben. Was also bei Spotify, genau. Bei Spotify, genau. Und die andere Plattformen sind noch gar nicht mit reingerechnet. Und ähm, da haben wir ja
1: wirklich bei null Leuten losgelegt. Also da hatten wir natürlich <lacht> vorher niemanden. Ja, und der, ich meine, man muss mal auch. Wir dass wir das machen und das ist ja. ja schon ziemlich cool. Das sind deutlich mehr Leute, als wir zusammen kennen. Also es können nicht nur unsere ganzen Verwandten und FreundInnen sein.
0: Nee, und es ist ja auch, also wir haben ja auch kein Social Media Game, muss man ja, mal sagen. Es wir ist sind null. ja nicht. Wir haben ja keine Reichweite eigentlich. Von daher ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Und weil ihr so nett seid, versuchen wir jetzt gleich noch mehr Vorteile aus euch rauszuholen. (lacht) (lacht) Nee, ähm, es ist folgendes. Äh, Wir machen diesen Podcast ja quasi als Freizeitprojekt und wir wollen jetzt damit auch nicht irgendwie groß Geld verdienen oder sonst was. Ähm, äh, Der Spaß liegt ja im Lernen und sich dann über das Gelernte austauschen oder auch im Mhm. Diskutieren von Sachen. Aber die Plattform, die unseren Podcast hostet, ist halt nicht ganz for free. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir richten ein kleines Patreon ein. Das findet ihr auf patreon.com. dreiviertelwissen Und da gibt es zwei Optionen, wie man uns unterstützen kann. Einmal die 1 Euro pro Monat Option, da könnt ihr uns anonym unterstützen. Ähm, und einmal die 3 Euro pro Monat Option. Äh, Option, genau, Option habe ich gesagt. <lacht> ähm, wenn ihr die wählt, dann lesen wir als kleines Dankeschön nochmal eure Namen im Podcast vor. Wahrscheinlich dann an dieser Stelle hier irgendwo. Ja. Genau, das, äh, das könnt ihr ab jetzt tun. Wir würden uns sehr freuen. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht ähm, ähm, weiß ich nicht, uns so persönlich bereichern an dem Podcast, sondern es geht wirklich darum, einfach diese Hosting-Kosten zu decken, beziehungsweise sollte es noch einen Überschuss geben, glaube ich, kann man auch den sehr gewinnbringend nochmal in den Podcast äh, stecken, im Sinne von, weiß nicht, bisschen technisches Equipment und sowas, äh, äh, Mikro-Upgrades, was auch immer, ja? oder ab und zu mal so ein Buch kaufen.
1: Irgendwie das so Zeugs, geil. genau. Ja.
0: Das gibt's jetzt und nach diesem äh, quasi dadurch Extended-Werbeblock am Anfang würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Folge, weil, Anna, wir haben heute mhm. ein ganz besonderes Thema. <lacht>
1: <lacht> Oder ja, ich kann auch nicht so genau erklären, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Das war einfach irgendwie da.
0: Es stand einfach schon ewig auf unserer Liste. Also wir haben so eine Liste mit Themen äh, und dann setzen wir uns oft zusammen und äh, vor so einer Folge und gucken mal so, ne, worüber könnten wir in diesem Monat reden und ich weiß nicht warum, aber wir haben uns heute auf das Thema, zumindest so stand es auf der Liste, geeinigt, Pilze, was ist das?
1: <lacht>
0: und ich muss mal sagen, dieses was ist das,
1: ist Die Frage
0: ist ja berechtigter, als man erstmal denkt, weil
1: ja.
0: Pilze sind kompliziert. Ich fange nämlich, ich ja. gehe jetzt einfach mal rein, so direkt hier, ja. Ähm, Und es wäre so smooth gewesen, wenn ich das jetzt nicht dazu gesagt hätte. (lacht) Aber Pilze sind quasi weder Tier noch Pflanze. Pilze, habe ich heute gelernt, bilden das dritte große Reich eukaryotischer Lebewesen. Mhm. Was sind eukaryotische Lebewesen, habe ich mich gefragt und fragen sich bestimmt einige da draußen auch. Mhm. Und dann habe ich gelernt, die Eukaryoten sind eine Domäne der Lebewesen, also ein Teil der Lebewesen. Ich mal an, mhm. deren Zellen einen echten Kern und eine reiche Kompartimentierung haben. Also die haben halt viele äh, Teile, aus denen sie bestehen sozusagen. Und dadurch unterscheiden sie sich von prokaryotischen Bakterien. Also sie sind halt einfacher, weil vor mhm. pro, ne, karyotisch. Und Urbakterien. Die haben auch nochmal so Den einen Archälen- fancy Namen. Ja, genau. Die haben auch nochmal so einen fancy Namen. Aber ich dachte mir… Weniger Fachwort, Bingo. Einfach mal was, worunter man sich was vorstellen kann. Urbakterien.
1: Ja, genau. Ich glaube, besonders ich bin in der letzten Folge so ein bisschen zu sehr in die ganze ähm, Fachwortwelt abgedriftet. Das tut mir im Nachhinein auch echt leid, weil ich habe das beim Durchhören dann stark gemerkt, dass ich irgendwie ununterbrochen Fachbegriffe gedroppt habe. Ähm, Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bemühen uns, diese Folge mal ein bisschen mehr, weniger Fachbegriffe zu verwenden.
0: Ja, ich glaube, das liegt nicht nur an dir, sondern es ist, also es ist schon auch schwierig, finde ich immer bei diesen Bio-Themen, wie ich das jetzt mal so allumfassend nenne, eben nicht in so ein Fachwort-Bingo äh, abzurutschen. Und deswegen, ja, wir haben uns heute bemüht, uns so ein paar Dinge einfallen lassen, wie können wir das Thema Pilze bearbeiten, sodass so, so man sich beim Hören trotzdem was darunter vorstellen kann. Was ist jetzt der jedenfalls. große Unterschied zwischen Pilzen und Pflanzen? Mhm. Pilze können keine Photosynthese. Yay. Pilze sind <lacht> sesshaft wie Pflanzen, also, se- also sie laufen halt nicht rum, so mhm. wie Tiere oder, naja, wir Menschen sind ja auch theoretisch Tiere unter diesem Ding, oder?
1: Ja, Oder wären also wir nicht s- nur theoretisch, wir sind ja. Tiere, ja.
0: Nice. Wobei um, das mit der
1: Sesshaftigkeit jetzt auch nicht total, also nicht das entscheidende Merkmal ist, versus dann Tiere. Ja. Also es gibt durchaus auch sesshafte Tiere, also Korallen zum Beispiel. Ja. Ähm, und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht alle auswendig weiß, aber ähm, das ist jetzt nicht so das entscheidende Merkmal, das dann den Unterschied ausmacht.
0: Genau, und Pilze ernähren sich, und das ist halt, also glaube ich, das, der, der große Unterschied, durch die Aufnahme organischer Substanzen und eben nicht, also können halt keine Photosynthese. Genau, ja. Und sie müssen diese Substanzen in gelöster Form aus ihrer Umgebung aufnehmen. Also sie müssen, das ist so eine Art Stoffwechsel haben die einfach dadurch. Oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich
1: glaube, irgendeine Form von Stoffwechsel haben, glaube ich, eigentlich müssen doch eigentlich alle Lebewesen haben. Oder weil du ja immer irgendwie von irgendwas leben musst und dafür... Sachen, die außerhalb deines Körpers sind, irgendwie aufnimmst, die umwandelst und dann daraus irgendwelche Sachen baust, mit denen du dann weitermachen kannst.
0: Man merkt, ich habe Bio so früh abgewählt, wie (lacht) es (lacht) ging.
1: Genau, aber jedenfalls Pilze sind halt unglaublich gut da drin, so andere organische Materialien auseinanderzubasteln und da irgendwelche Stoffe rauszuziehen, die sie für sich verwenden können. Ähm, Also die sind so die großen Recyclingmeister im Prinzip auf der Welt und Ähm, sind dadurch auch total wichtig für andere Lebewesen wiederum, weil die da halt, also ich meine, die zersetzen halt alles, was ihnen so unter die Finger kommt sozusagen. Und dabei entstehen halt Sachen, die sie selber gebrauchen können, aber andere Sachen brauchen sie vielleicht nicht oder nicht in dem Ausmaß. Dadurch können die auch Böden zum Beispiel total krass anreichern und dadurch profitieren dann zum Beispiel Pflanzen von diesen diesen Recyclingprodukten, die Pilze da ähm, produzieren.
0: Genau, ich habe mir auch aufgeschrieben zur Ernährung von Pilzen gibt es eigentlich so drei hauptsächliche Arten, wie sie sich ernähren. Die ähm, Saprophyten, also Saprophyt ist allgemein eine Bezeichnung für für Lebewesen, die sich die sich von quasi abgestorbenem organischem Material ernähren und das machen diese Pilze halt auch. Also mhm. die wie soll ich sagen, die nehmen halt totes Material und machen da noch was draus, was ja mega gut ist. Das ist ja genau Mhm. dieses Recycling-Ding eigentlich. Dann gibt es parasitäre Pilze, also die ernähren sich von Lebewesen und beschädigen sie dabei, Parasiten halt. Mhm. Ähm, Und dann gibt es noch die mykorrhiza Ähm. Da habe ich mir auch was, warte, ich muss die Fußnoten, ich weiß nicht, warum ich mir das in Fußnoten ähm, aufgeschrieben habe. Mykorrhiza, genau, das bezeichnet äh, Pilze, die äh, in einer wechselseitigen Symbiose mit dem Wurzelsystem von Pflanzen oder Flechten leben. Also da ist dann, also die nehmen was von denen, aber die geben ihnen halt auch wieder was zurück, Symbiose halt. Das habe ich, hab ich sogar noch mitgenommen aus dem Biounterricht damals.
1: Nice. Ja. ja, dieses Mykorrhiza-Zeugs, das fand ich total spannend. Du hast ja bei Pilzen immer dieses, dieses riesige Geflecht dann unter der Erde, was man so gar nicht wahrnimmt. Und das, was wir jetzt erstmal so als Pilze, was uns als einfällt, wenn wir an Pilze denken, das sind ja nur die Fruchtkörper von Pilzen, also von diesen riesigen Organismen. Aber das Allermeiste davon ist halt unter der Erde oder in der, im Boden irgendwie drin. Ja. Und die können dann halt so, so Geflechte um Wurzeln rum oder teilweise auch in Wurzeln rein. Bilden, zum Beispiel ja. von Bäumen. Ähm, und dadurch, dass dieses Myzel oder diese, dieses Geflecht halt viel feiner ist als jetzt Wurzeln oder sowas, können die sozusagen mehr aus dem Boden rausziehen und das halt feiner durchdringen. Das können die dann irgendwie halt den Bäumen ähm, zur Verfügung stellen. Dadurch kriegt der Baum halt mehr ähm, Nährstoffe Ähm, an die er so nicht rankommen würde und kann, glaube ich, auch besser Wasser aufnehmen und so weiter. Und im Gegenzug kriegt dann der Pilz Zucker und Aminosäuren und so weiter. Und das fand ich total spannend. Es gibt, glaube ich, auch so Untersuchungen, dass teilweise ähm, Bäume dann über dieses Geflecht irgendwie miteinander kommunizieren können und sich irgendwelche Botenstoffe zuschicken können oder dass dann Mutterbäume irgendwie ihren Kindern sozusagen dadurch... ähm, nochmal Nährstoffe schicken können. Also das wird sehr, sehr schnell, finde ich, total abgefahren, wenn man sich mit diesen ganzen Zusammenhängen beschäftigt.
0: Ich habe eine ganz faszinierende Podcast-Folge, die ich, ähm, also Leuten, die dieses Thema interessiert, nur ans Herz legen kann, ähm, gehört von dem (lacht) aus dem Podcast Peter und der Wald, ein (lacht) Geo-Podcast. Das ist von (lacht) äh, einem Typen namens Peter Wohlleben äh, produziert und von Geo, das ist so ein so eine Organisation. Und die Folge heißt Ottmar Dietz, Pilze, Ende und Anfang des Lebens. Und da ist eben dieser Ottmar Dietz zu Gast. Und äh, der ist Pilzexperte. Und da geht es vor allem um Pilze im Wald. Und da kommen dann so ähm, Formulierungen vor, wie Pilze sind das Internet des Waldes, beziehungsweise Mhm. die Glasfaser des (lacht) Waldes. Weil genau darüber auch äh, gesprochen wird, dass Pilze eigentlich total viele Pflanzen, die dort wachsen, miteinander vernetzen. Und da müssen wir jetzt vielleicht mal dazu sagen, das, was man sich so vorstellt unter einem Pilz, also ne, dieser typische Champignon zum Beispiel, dieser, das, was man auch im, im Supermarkt an der Kasse sieht oder was man so sieht, was so aus dem Boden wächst, im Wald oder sowas, das ist ja nicht der Pilz. Das ist ja nur die Frucht genau. des Pilzes. Ja. Der Pilz selber, Besteht eben aus diesen, ähm, aus diesen Hüfen, habe ich gelernt, heißt es. Ähm, das sind so, wie so kleine Fäden sozusagen, äh, die teilweise, also die, die sind so mikroskopisch fein. Ich habe gelesen, zwei bis zehn Mikrometer sind die, ich weiß gar nicht, ob die so dick oder so lang sind, keine Ahnung, aber das sind wie so kleine Fäden und aus denen kann man ganz, ganz, ganz viele Formen bilden. Zum Beispiel, eben, wie du es gesagt hast, man, die können sich quasi in andere pflanzliche Zellen stülpen. Sie können Saugorgane ausbilden. Ähm, oder es gibt sogar, es gibt, das wusste ich auch nicht, es gibt fleischfressende Pilze, mhm. die können aus die, mit diesen Hyphen so kleine Schlingfallen für, für Fadenwürmer ausbilden und die auslegen und dann kriechen diese Würmer da rein und dann geht die Falle zu und dann zieht der Pilz den Wurm quasi in sich rein und verdaut den dann.
1: Geil, ja.
0: Also Pilze sind, sind insane.
1: Und ja, auch die,
0: die Vielfalt an Pilzen, die es gibt, mhm. ja. ist also Ich habe irgendwas krass.
1: gelesen von... ich also ich glaube, so 120.000 Arten oder sowas sind bekannt oder beschrieben. Also es gibt so Schätzungen, dass es eher ja. so zwei bis fünf Millionen Arten insgesamt gibt. Ja, man muss Was auch mal... total irre ist.
0: Ja, ist mega irre. Man muss auch gucken, es gibt, äh, also man kann ja bei Pilzen auch schon mal unterscheiden aus... aus wir, wir haben diese Vielzeller, das sind dann so... Die klassischen Pilze, die man halt ja. kennt, so. Aber es gibt auch einzellige Pilze, wie zum Beispiel Hefe. Ja. Also so Backhefe und sowas, oder die allgemeine Zuckerhefen sind alles Pilze.
1: Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Ja, also Pilze sind total gestört. Ja. Aber super geil irgendwie. Also ich meine, meine Recherche ist auch total unstrukturiert, deswegen wird Ralf heute auch so ein bisschen eher so durchs Thema durchführen. Ja, weil wir ich springen in meiner
0: Struktur so bisschen, auch sehr stark grade. Genau, aber <lacht>
1: jedenfalls, ich bin irgendwie dauernd dann bei der Recherche bei irgendwelchen weirden Fakten über Pilze hängen geblieben. Und habe dann irgendwie immer nur so so lose Stichworte irgendwie aufgeschrieben. ich fand, das macht halt auch so ein bisschen den Reiz von Pilzen aus, dass du dir die ganze Zeit denkst, what, was, wie funktioniert Mhm. das denn? Krass, wie sieht das aus und so weiter. Es gibt auch so Zusammenstellungen, irgendwie so die 13 weirdesten Pilze und so weiter. Also es gibt total, also es gibt wirklich, wirklich total irre Sachen, wo du dir denkst, okay, das hat sich jetzt irgendein, Bisschen bisschen gedröhnter Computerspiel-Designer, sonst was ausgedacht. Also das sieht teilweise nicht aus, als ob das echte Liebewesen so sein können. Die dann irgendwie so, so eher fast schon so wie so Ent- Tentakeln haben oder so komische ähm, rote Tropfen irgendwie auf dem Pilzkörper drauf, die dann aussehen wie Blut. Ähm, oder es gibt leuchtende Pilze. Also es ist wirklich total abgefahren. Googelt sowas einfach mal. Das ist Und
0: wisst ihr was? Schickt uns das. Wer- ja. Wir machen jetzt ein Preisausschreiben. Okay. Wir setzen aber kein Enddatum, deswegen gibt es halt nie einen Preis. Aber <lacht> <lacht> es gewinnt diejenige Person, die uns den weirdesten Pilz schickt. Okay. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich gut. Ja. Sch- schickt, Ach, uns, f- f- schickt, schickt uns, uns
0: wilde Pilze auf Instagram. Ja. Das ist super. Ähm, wollen wir kurz über die Sexualität von Pilzen reden?
1: Können wir machen. Aber ganz kurz vielleicht noch so Begriffe, weil ich glaube, ja. einen davon habe ich auch schon verwendet. Diese Hyphen, die du vorhin verwendet hast, ja. ge- ähm, genannt hast, also die alle zusammengenommen von einem Organismus bilden dann das Myzel. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das weiß ich nicht, weil der Begriff ist mir vielleicht irgendwie durch die Finger geronnen.
1: Okay, also jedenfalls Myzel, ich finde, den Begriff hört man manchmal auch häufiger von irgendwelchen Pilzgeflechten, wie auch immer. Das ist dann, soweit ich weiß, eben so die Gesamtheit von diesen ganzen einzelnen Hyphen, also diesen mhm. kleinen Fäden, die ein Pilz ausgebildet hat. Und so ein Myzel kann halt ziemlich große Ausmaße, also Ausmaße auch insgesamt annehmen und auch also große Distanzen ähm, überbrücken. Ähm, ja. Und dann gehört das halt irgendwie alles zu einem Organismus irgendwie. Und das Einzel- Einzige, was man sieht, sind halt irgendwie so, je nachdem, irgendwie vielleicht so drei einzelne Pilze am Boden, also Fruchtkörper dann am Boden. Ähm, und man hat da halt keine Ahnung, wie groß eigentlich das Lebewesen ist, auf dem man da gerade rumläuft. Und allein die Vorstellung finde ich ziemlich...
0: Das ist cool. auch so spannend, weil in diesem äh, oben schon erwähnten Podcast äh, mit Peter und der Wald ja, ähm, sprechen sie dann über so eine Familie, die seit Generationen im gleichen Waldstück Pilze sammeln gehen
1: mhm.
0: und wo jetzt, also die, die Urenkel letzten Endes immer noch den, also den gleichen Pilz, denselben Organismus essen, mhm. halt nur die, also ne, die neuen ja. Früchte davon, aber es ist immer noch ja. der gleiche Pilz, weil die ja. ist da halt einfach ja. wie ihre Vorfahren. Ja. Also, wenn, also im Prinzip ist ja. es ja
1: wie, wenn du einen uralten Apfelbaum oder sowas hast ja. und von dem nimmst du halt immer die Früchte runter.
0: Nur Pilz Pilze ähm,
1: viel älter ich find, werden. Es, genau, und das wirkt halt, finde ich, irgendwie viel krasser. Weil so ein Baum ist halt irgendwie so, hat halt diesen massiven Stamm und dann diese ja. ganzen Äste und das siehst du halt und es ist greifbar. Und bei Myzel oder bei Pilzen, das sind halt, halt diese super feinen, winzigen Strukturen, die aber dann halt irgendwie insgesamt so riesig sind und dann diese krassen Fruchtkörper ausbilden können. Also ich finde, da ist halt ja. irgendwie dieses, also irgendwie so ein gewisses Ungleichgewicht, allein so was so die Greifbarkeit angeht von Frucht versus eigentlicher Organismus. Und ähm, ja, das weiß nicht, ich finde das irgendwie spannend.
0: Mega. ich Also ich muss auch sagen, ich, 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 ich hätte vorher nicht gedacht, dass mich das Thema Pilze so sehr begeistern würde. <lacht> ähm, ich muss jetzt einfach mal den Abschnitt Rekorde vorziehen, wenn wir schon dabei sind. Ja, weil ich habe ich hab zwei Pilze mitgebracht. Also nicht wirklich, aber... Ähm, Ich habe den größten bekannten Pilz der Welt und den Pilz mit dem größten bekannten Fruchtkörper. Ich würde sagen, wir fangen mal mit letzterem an. Was denkst du denn, wie groß ist der größte bekannte Fruchtkörper? Ähm,
1: Ich habe das auch gelesen und ich habe die Zahlen instantly wieder vergessen, deswegen
0: groß. Dieser Fruchtkörper von einem Feuerschwamm wurde 2010 in der chinesischen Provinz Hainan gefunden. Und ähm, der war 10,85 Meter lang, Meter. Ähm, okay. Das ist so fünfmal und ein bisschen was ich.
1: Mhm. Das ist jetzt praktisch für alle, die nicht wissen, wie groß du bist, aber...
0: Ja, ich bin 1,92.
1: Wow. <lacht> <lacht> wow. Er ist 82. Nee, aber so, ich weiß, wie groß du bist. Also ich... Ja. So, und dann kann ja. man sich das irgendwie leichter vorstellen, wie... Ja, wie auch immer.
0: Er ist 82 Groß. bis 88 Zentimeter breit. Mhm. Und außerdem also hätte man es ja auch von der Zahl wieder zurückrechnen ja. können. wie Egal. Ja, schon klar. Ja. Und er ist. Und, und das hat mich überrascht. Ja, also, ne? 10 Meter lang, 82 Zentimeter breit mhm. und 4,6 bis 5,5 Zentimeter dick.
1: Hä? Ist das einfach so, so eine riesige Scheibe oder was ist das? Keine so Ahnung. N, so ein Brett. Keine Ahnung.
0: Ich habe kein Bild davon gesehen. Und ähm, die haben den halt nicht geerntet. Der steht da noch anscheinend Mhm. oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber es wurde dann die Dichte dieses Pilzes untersucht und das hat dann ergeben, dass der, wenn man ihn jetzt hochheben würde, irgendwas zwischen 400 und 500 Kilogramm wiegt. Okay. Und sein Alter wurde damals auf circa 20 Jahre geschätzt. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe es noch nicht zu so einer Größe gebracht.
1: Ja, ich glaube, es wird auch nichts mehr reichen. Das ich dir jetzt schon sagen. Auch wenn du es noch ein ein paar Jahre probierst. Aber das ist ja
0: nur ein Fruchtkörper. Die Frage ist, Anna, wie groß kann ein Pilz werden? Also so ein ganzer Pilz.
1: So ein ein ganzer ganzes Liebewesen. Ja, die Zahlen habe ich jetzt auch schon vor mir stehen. Ich habe mir die auch rausgeschrieben, deswegen... Möchtest du gerne? Ähm, also ich habe mir rausgeschrieben, rausgeschrieben, dass das Ding, ich glaube, es sind fast, also so an die 1000 Hektar. Mhm. Das genau, sind, ist,
0: darf ich ganz kurz dazu sagen, es ist ein dunkler ja. Hallimasch in einem Naturschutzgebiet in Oregon. Genau. Um ähm, und ich
1: geht. glaube, das sind dann so an die 10 Quadratkilometer. Ähm, ja, genau ähm, und das sind wirkt, das Ding wiegt zusammen schätzungsweise ungefähr 600 Tonnen. <lacht> ich, ich konnte mir nicht so hundertprozentig vorstellen wie was jetzt. Also ich wusste jetzt nicht mehr so ganz genau, was eine Tonne wiegt. Also ich weiß, dass eine 1.000 Tonne Kilogramm? 1000 Kilogramm sind. Ja. Das weiß ich. Aber so so um mir das vorzustellen, habe ich dann so ein bisschen geguckt und ein Walross wiegt ungefähr eine Tonne. Also es sind 600 Walrisse. <lacht> <lacht> Falls du das irgendwie bildlicher machst. <lacht> mhm. Ja. Genau. Und ähm, Schätzungen zufolge ist dieser eine Organismus ungefähr, also um die 2000 Jahre alt. Ich habe da ja. unterschiedliche Zahlen zu gelesen, aber so um die 2000. Ja. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, irgendwie sowas. Ähm, ja, beeindruckend. Also theoretisch kann anscheinend so ein Ziel ähm, uralt werden. Also theoretisch lebt es halt ewig weiter, solange ja. es nicht komplett zerstört wird oder sowas. Das kann dann halt immer neu aussprossen und dahin wachsen oder dorthin wachsen, neue Pilze möglicherweise ausbilden, neue Fruchtkörper oder halt auch nicht. Ähm, und ja.
0: Ja, man muss ja mal überlegen, ne? Also dieses, dieses, dieses äh, Urgroßelternbeispiel beispiel lässt sich ja noch weiter denken, ja? Also theoretisch könnten ja heute ganz neue Kulturen Völker, die es in einer bestimmten Region noch gar nicht gab, von literally demselben Pilz ja. essen wie ja. Kulturen Völker vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ja? ja. Das ist das muss man sich mal überlegen. Ich finde ja also ich werde nie so groß wie dieser eine Pilz und ich werde nie <lacht> so alt wie der andere. Let's go.
1: Aber jetzt hast du weißt jetzt hast du was so ein Ziel. Da kannst du drauf hinarbeiten.
0: Ja. Ähm, wollen wir jetzt mal kurz über die Sexualität von Pilzen reden?
1: Das können wir machen, ja.
0: Ähm, und zwar gibt es zwei Arten davon. Es gibt mhm. sexuelle und asexuelle Pilze.
1: <lacht>
0: das ist spannend. Das gibt's von Menschen ja. auch. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Nur, nur, dass wahrscheinlich asexuelle Menschen sich nicht durch das Absondern von Sporen fortpflanzen.
1: Wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee. Also die, ich glaube,
1: Sporen haben alle, oder?
0: Ja, aber, die, genau, aber die, die sexuellen Pilze, die haben quasi nur einen Teil des Erbguts mhm. und müssen den dann mit dem von anderen Pilzen verbinden. Oder mit, also ich glaube, auch das geht über die Sporen. Das habe ich mir nicht so genau angeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, aber die asexuellen Pilze, die haben halt so ihr komplettes Erbgut. Und dann hauen die einfach Sporen raus und da, wo die Sporen hinfallen, wenn die da was zu fressen finden oder halt äh, irgendwie äh, Nahrung finden, dann sind die da jetzt halt.
1: Genau, und Sporen sind unglaublich winzig.
0: Und verbreiten sich unglaublich gut. Das heißt, dass, also deswegen sind gerade in Wäldern und ähm, ja, aber eigentlich überall auf der Welt, ja. Pilze sind einfach überall.
1: Ja, also wir also atmen wahrscheinlich auch, auch gerade Spuren ein von ja, Pilzen es, es, mit es es ist Atemzug.
0: Es ist, glaube ich, unmöglich den, den, das Fortschreiten des Pilzes aufzuhalten sozusagen. Ja. Und die siedeln sich dann einfach sofort an, wenn sie hier irgendwie eine Chance zum Überleben wittern. Und dann sind die da. Und dann, oh. und, und dann vernetzen sie sich wieder. Und dann geht <lacht> es immer so weiter. Und irgendwann ist die ganze Erde ein großer Pilz. Ähm, See vielleicht nicht ganz, obwohl es gibt, auch, äh, es gibt auch maritime Pilze.
1: Ja, das fand ich auch.
0: Krass. Also es gibt Pilze, die unter Wasser, so auch in den tiefsten Tiefen des Meeres, mit hohem ja. Druck und, ri- und, und richtig hohem Salzgehalt und so, überleben können. Und die chillen da ihren Pilz. Also,
1: ja. ja, Pilze sind abgespaced. Und anscheinend, also waren die auch in der Evolution. Super wichtig, also Pilze gibt es einfach schon ur, also unglaublich lang. Ich glaube, es gibt auch total alte Fossilien von Pilzen und die sehen halt einfach aus wie Pilze, die man heute immer noch. Ja, was heißt könnte. Fossilien?
0: Wir haben gerade über einen 2000 Jahre alten Pilz geredet.
1: Ja, aber <lacht> nochmal deutlich längere ja. Zeiträume als das. Ähm, und anscheinend, also ich glaube, Pilze sind als erstes sozusagen, also, oder die, die Vorläufer von Pilzen vielleicht sind als erstes sozusagen ans Land gegangen. Und haben da dann auch so ein bisschen den Weg bereitet für die Pflanzen, die dann erst danach an Land gegangen sind. Und ohne die Pilze vorher hätten diese ersten Pflanzen das wahrscheinlich an Land überhaupt nicht Also Ich glaube, manche von denen habe ich irgendwo gelesen, dass die noch keine so richtigen Wurzeln hatten. Mhm. Und dann haben die eben auch wieder diese, dieses Myzel und diese Mykorrhiza und so weiter von Pilzen halt verwendet, um genügend mehr Nährstoffe aufnehmen zu können. Das heißt, allein evolutionär verdanken wir sozusagen Pilzen wahnsinnig viel. Und auch heute, also wenn man sich das überlegt, wahnsinnig viele Ökosysteme würden ohne Pilze überhaupt nicht funktionieren. Weil die halt eben dieses ganze Zeugs recyceln. Es gibt auch ähm, organische Materialien, glaube ich, die Mikroben und so weiter und andere Sachen, die auch Dinge recyceln, alleine gar nicht so wirklich zersetzen könnten. Ich glaube, manche Holzarten zum Beispiel, das können im Prinzip nur Pilze auseinander basteln. Und ohne Pilze würde halt diese ganze das ganze Zeug halt einfach nicht so vergehen oder nicht so schnell. Ähm, und das, das finde ich irgendwie krass, wie, also ich weiß nicht, über Pilze denkt man, finde ich oft nicht so nach oder hauptsächlich irgendwie so, ja, die kann man essen. Aber was für einen riesigen Beitrag, die zu so vielen verschiedenen Punkten, also auch so in unserem Alltag, aber auch so im kompletten Ökosystem Welt irgendwie haben, das, das fand ich schon spannend, mir das jetzt einfach nochmal ein bisschen... Ähm, Genauer vor Augen zu führen.
0: Ja, yeah, ja, und ich meine, nicht nur organische Stoffe und irgendwie andere Pflanzen und sowas können die zersetzen, ne? Wenn wir Schimmel daheim haben, das ist ein Pilz. Ja. Yeah. Also, keine Ahnung, der, der nistet sich dann ein und frisst auch, was auch immer in unseren Wänden so drin ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der dann, also ich meine, Stein greift es wahrscheinlich nicht an, sondern vielleicht dann die Tapete oder sowas, die ja, ja, zum Beispiel genau, ja. vielleicht ist. Das ist dann ja wieder ein organisches Material.
0: Ja, aber ja, aber ich meine sehr. Aber ich glaube, es stark gibt auch tatsächlich
1: Versuche mit Pilzen, die dann Plastik und so weiter zersetzen sollen.
0: Ooh. Uh. Ähm,
1: ich glaube, das ist nur nicht so weit, weil ich glaube, da entsteht dann teilweise einfach nur mehr giftiges Zeugs, Ähm, aber so an sich gibt es da schon auch Ansätze, halt diese krassen Recyclingfähigkeiten von Pilze auch für sowas zu verwenden oder zum Beispiel dann ähm, um äh, Ölex oder sowas oder insgesamt ähm, irgendwelche Verschmutzungen und so weiter ähm, zu bekämpfen. Da versucht man auch teilweise da Pilze eben gezielt einzusetzen.
0: Mhm. Weißt du, was Pilze noch können? Oder zumindest, okay. äh, ja. Also ich habe eine Studie gefunden von äh, einem Typen, der heißt Andrew Adamatsky mhm. Und er hat die ähm, veröffentlicht, das ist super neu noch, der hat die veröffentlicht 2022 in Royal Society Open Science. Das ist so, ein, so eine britische Publikation. Mhm. Und der Typ ist äh, Professor. Und lehrt an der Universität von Bristol Unconventional Computing. Er also der kommt eigentlich aus den Computer Sciences. Und der hat mal angefangen, die elektrischen Impulse von Hüfen einiger Pilzarten zu messen. Weil was Pilze nämlich auch können, ist Strom leiten. Also
1: mhm. Klar.
0: das können die und das tun die. Und er hat da den australischen Geisterpilz, den Samtfußrübling, den Mhm. Spaltblättling und, deswegen habe ich es aufgeschrieben, die Puppenkernkeule.
1: Das ist so das nächste ultrageile Ding an Pilzen, die Namen. Die Namen,
0: Namen. ja. Hat er mal gemessen und hat dann festgestellt, dass diese Spannungsmuster Ähnlichkeiten mit der menschlichen Sprache haben Mhm. und hat dann mal... 50 verschiedene Wörter, die Pilze benutzen, also immer wieder gleiche Spannungssignale sozusagen, isoliert und 15 bis 20 davon benutzen die wirklich häufiger anscheinend und ähm, laut seiner Studie die komplexeste Satzstruktur (lacht) ähm, hat der Spaltblättling, also der, der scheint da vorne dabei zu sein. So Mhm. der Literat unter den Pilzen. Äh, Ich weiß nicht, wie, also dadurch, dass diese Studie halt mega neu ist und es bisher auch nur diese eine, ich habe da mal ein bisschen gesucht, aber es scheint bisher wirklich nur diese eine so richtig größere Studie dazu zu geben, da muss man jetzt natürlich mal ähm,
1: ich sag mal gucken.
0: Mhm. Ähm, wie wie sich das noch weiterentwickelt und ob das bestätigt wird und ob äh, da noch andere Leute was dazu finden und ob man es wirklich sozusagen als Sprache interpretieren kann oder so. Aber ich fand das sehr interessant, das das stellt ja so eine eine Frage in den Raum von äh, wie intelligent sind Pilze eigentlich. Mhm. Übrigens andere interessante Frage, die noch in dem Podcast, den ich vorhin erwähnt habe, vorkommt. Ist Pilze essen eigentlich vegan, wenn es keine Pflanzen sind? Unklar. <lacht> Vor allem, sie sind ja eigentlich näher, also heute sagt man das zumindest, eigentlich näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, auch eine spannende Frage. Ja, besonders ich keine weil Pilze
1: auch in der veganen Küche echt viel eingesetzt werden, um gerade Fleisch zu emittieren. Jo. Ähm, ja. Du, ich liebe Pil- Also ich, also, ich, meine, ich liebe sind keine Pilze. Ich Tiere ne? immerhin, ne? Ähm, ist halt die Frage, geht es jetzt darum, keine Tiere zu essen oder geht es darum, nur Pflanzen zu essen? Weißt du? Hm. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eine philosophische Frage, die Menschen auch für sich individuell oder eher eine ethische Frage vielleicht auch, die Menschen für sich individuell beantworten. Ich meine, ich denke mir halt auch so, ja, keine Ahnung, also wenn der Pilz immer weiter Fruchtkörper ausbilden kann, auch nach tausenden Jahren, dann Scheint es ihm nicht so weh zu tun, wenn ich ab und zu so ein Champignon esse. Ja. Weiß ich nicht. Das ist, äh, auch auch das könnte man jetzt kontrovers und viel und lang diskutieren und wenn ihr da draußen Gedanken habt und mir für diesen Kommentar eins auf auf den Deckel geben wollt, dann immer her damit. Ähm, (lacht) Genau. äh, Wollen wir mal zur Bedeutung der Pilze für die Menschheit kommen?
1: Das kann man gerne machen, ja.
0: Weil wir Menschen machen sehr viele Dinge mit Pilzen und ja, Punkt. Und
1: dazu kommen dann noch so ein paar Sachen, wo man Pilze theoretisch für verwenden könnte, wenn man sie dann ausreichend erforscht hat.
0: Oho, da bin ich gespannt drauf. Ich habe jetzt vor allem Dinge, die wir wir tatsächlich tun. Mhm. Zum Beispiel, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, wir nehmen Pilze als Nahrungsmittel. Äh, Zum Beispiel Steinpilze oder Pfifferlinge oder Champignons oder Auslandpilze oder Shitake. Shitake. (lacht) Ähm, Genau, es gibt aber auch eine Menge giftige Pilze. Deswegen ist zum Beispiel auch beim Selbstsammeln von Pilzen immer höchste Vorsicht geboten. Ähm, Und ja, auch nochmal Bezug auf diesen Podcast, so Pilzvergiftungen sollen, also sind teilweise richtig, richtig fies, weil die ähm, bei manchen Pilzarten erst Tage oder Wochen, nachdem du den Pilz gegessen hast, äh, die Symptome auftreten Ugh. und du es gar nicht mehr so gut also darauf zurückführen kannst.
1: Mhm. Ach krass, ähm, ja.
0: Und dann, und dann bei manchen Pilzen ist es tatsächlich so, dass irgendwie du isst den Pilz und eine Woche später treten Symptome auf und dann geht es dir richtig, richtig schlecht und dann nach zwei Tagen ist es wieder vorbei und du denkst, huh, jetzt geht's wieder. Und dann nochmal nach irgendwie ein paar Tagen kommt es zurück und dann erst so richtig. Ugh. Also es ist richtig fies teilweise, <lacht> was da passiert äh, mit giftigen Pilzen. Deswegen mhm. immer ein bisschen vorsichtig sein, auch mit Pilzen. Also wenn, ja. wenn, wenn ihr auf einer Dinnerparty seid, ja, und jemand hat gesagt, Nin, die habe ich gestern selbst ähm, im Wald gepflückt. Und diese Person jetzt nicht wie eine Pilzexpertin wirkt, ja. <lacht> Vielleicht einfach mal die Pilze weglassen. <lacht> <lacht> ja. oder, oder die Soße auch, in der die Pilze dann sind und so Sachen. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Ja, also Pilze können auch ähm, ungünstig für uns sein. Ich meine, der, der ich meine, Klassiker ist ganz ja auch der viele,
0: Fliegenpilz, oder? Ja, ich
1: meine, es gibt auch ganz viele Krankheiten, die Pilze an sich auslösen können. Also auch wenn man die jetzt nicht isst. Es gibt auch so ja. verschiedene Häfen, die Dinge infizieren können. Es gibt sogar Sachen, die irgendwie dann Hirnhäute infizieren können.
0: Ja, Schimmel also es gibt, ist auch nicht gut für die Gesundheit.
1: Ja, genau, aber da gibt es auch irgendwie so auch krasse Sachen. Ja.
0: Äh, Pinz- Pilze können aber auch Krankheiten heilen. Das auch. Ähm, das Antibiotikum Penicillin haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. So wahrscheinlich der Revolu- einer der revolutionärsten Wirkstoffe in der Geschichte der Menschheit. Ja. wird aus Pilzen gewonnen. Ja. Ähm, es gibt so Stoffwechselprodukte von Pilzen, die cholesterinsenkend wirken oder gegen Malaria helfen. Genau. Und Aber es, man kann, sie können natürlich auch einen Haufen Erkrankungen verursachen. Ähm, das berühmteste ist äh, wahrscheinlich der berühmte Fußpilz. Also vor allem so Haut- und Nagelerkrankungen gibt es halt ganz viel.
1: Mhm.
0: Äh, Genau, die Hefen haben wir ja auch schon mal angesprochen, Äh, also das ist nochmal eine Form der Nahrungsherstellung, also für Backerzeugnisse oder auch für die alkoholische Gärung braucht man Pilze, also Hefepilze. Mhm. Ohne Pilze kein Bier, kein Wein, keine sonstigen alkoholischen Getränke.
1: Ist aber auch bei, ja genau, also ich finde, also das macht man sich, finde ich, auch nicht so bewusst, also natürlich weiß man das irgendwo, aber… Also, ja, wie viele relativ zentrale auch Nahrungserzeugnisse irgendwie nur unter Beteiligung von Pilzen entstehen, finde ich schon auch geil. Auch so ein Brot zum Beispiel. Ja. Da sind auch viele Pilze mit am Werk. Bei manchen Käsesorten, so Schimmelpilze und so weiter, hat man äh, Schimmelkäsesorten, ähm, hat man auch wieder Pilze mit dabei. Also, äh, ja, ohne Pilze wären auch ganz viele Nahrungserzeugnisse anders oder nicht vorhanden.
0: Und kein Alkohol. Leute, ja. nächstes Mal, ja. wenn ihr einen Rausch habt, sagt, danke, Pilz. Nice. <lacht> ähm, und, ja. Ja, und dann noch, noch, noch rauschiger als Alkohol kann es auch werden mit den Pilzen. Es gibt ja Pilze, die bei der Einnahme eine psychoaktive Wirkung entfalten. Mhm. Ähm, man nennt die oft Magic Mushrooms. Ja.
1: Ähm, ja. Damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, aber ich würde vorher ganz gerne noch ein paar andere, also also, äh, kulturelle Sachen oder Einsatz von Pilzen Mhm. da noch ganz kurz drauf, weil ich glaube, das macht dann ein größeres Fach aus Fass auf. Mhm. (lacht) Ähm, Muss ich nur kurz... Genau, also es gibt zum Beispiel auch, also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen, dass man eben versucht, auch Pilze zu verwenden, um irgendwelche schädlichen Stoffe irgendwie aufzuspalten. Ähm, Man könnte aber theoretisch auch diese Pilze über dieses Mykorrhiza nutzen, um zum Beispiel irgendwie Forstbäume oder Kulturpflanzen irgendwie positiv zu beeinflussen. Ähm, Manche Pilze sind, glaube ich, auch so lebende Indikatoren für irgendwelche Schwermetalle, die sich irgendwo angereichert haben, weil die dann halt Mhm. besonders dort wachsen. Dafür kann man die verwenden. Theoretisch könnte man die auch zur Schädlingsbekämpfung nutzen, weil es gibt auch Pilze, die gezielt Insekten angreifen. Ähm, Und da dann halt Parasiten auf irgendwelchen Insekten zum Beispiel sind, das heißt, man könnte da auch wieder gucken, dadurch versuchen, irgendwie bestimmte Pilze zu nutzen, um bestimmte ähm, Schädlinge oder Insekten dann halt auszuschalten. Problem bei vielen von diesen Anwendungen ist halt, dass man da sehr, sehr spezifisch dann eigentlich sein müsste, dass man da nicht aus Versehen irgendwie ganz viele auch nützliche Insekten zum Beispiel ausnockt oder Insekten, die halt damit nichts zu tun haben, die man nicht ausnocken möchte. Besonders, weil das Ganze ja, also Pilze sich ja mit Sporen also auch über den Wind einfach verbreiten und dann hast du halt plötzlich dann diese... Ähm, Pilze, die irgendwie auf einem ganz bestimmten Feld irgendwelche Schädlinge bekämpfen sollten, halt vielleicht irgendwo ganz woanders und richten da Schaden an, den du da nicht haben möchtest. Ja,
0: sie sind kein aber, Präzisionswerkzeug.
1: Genau. <lacht> ähm, aber an sich sind da halt auch wieder ganz viele Sachen, die voll das Potenzial hätten. Es muss halt noch besser erforscht werden. Ähm, und Ja, also mit diesen Pilzen, insbesondere bei der Schädlingsbekämpfung, das hat jetzt wieder nichts mit einem äh, nützlichen Einsatz zu tun, sondern nur so ein Beispiel dafür, was Pilze alles so machen können. Es gibt einen Pilz, der heißt ähm, Cordyceps militaris und der ähm, infiziert bestimmte Ameisen. Ah. Und zwar attackiert er die und übernimmt dann im Prinzip die Kontrolle über die Ameisen. Also der greift da irgendwie das Gehirn an und dann werden die so ein bisschen zu Zombies, diese Ameisen. Und der Pilz bringt dann die Ameise dazu, möglichst weit nach oben zu klettern im Wald. Und wenn er die Ameise an dem Punkt ist, wo sich der Pilz denkt, ja passt jetzt. Dann wächst der Pilz aus dieser dann sterbenden Ameise heraus, <lacht> ähm, setzt dann seine Sporen frei. Und dadurch, dass es eben weiter oben ist und nicht unten am Boden, kriegt der Pilz dadurch eine bessere Verbreitung.
0: Das ist so spannend, weil Und das
1: ist total irre. Darauf zum Beispiel basiert, glaube ich, dieses eine Videospiel um, The Last of Us.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Genau.
1: Um, Und nicht nur halt das.
0: Ja, ja. Das gibt's ganz genau, oft. Genau, aber das
1: ist, das ist einfach total <lacht> irre. Auch diese ja. Bilder, die man Also, da gibt es so total abgefahrene Bilder von so toten Ameisen, wo dann irgendwie so komische Pilze halt aus dem Kopf rauswachsen. Ähm um, Genau, und es gab eben die Idee, so ähnliches Zeugs auch irgendwie einzusetzen, um dann eben Schädlinge zu bekämpfen.
0: Obwohl an der Stelle kleine Kritik dann an The Last of Us, ja da ziehen sich die Zombies immer vor allem so ins Dunkle und nach unten zurück. Also immer wenn du so immer wenn du im Level jetzt irgendwie in eine U-Bahn rein musst, weißt du, okay, hier wird es jetzt keine Menschen geben, sondern Zombies. Und eigentlich müssten die ja versuchen, die ganze Zeit nach oben zu klettern. Wieso? Ja, das hast du doch gesagt. Die bringt die Ameise nach oben.
1: Ja, um dann die Sporen freizusetzen. Ja. Zu verbreiten. Ja, also ich meine, es es divergiert sehr schnell von echten Pilzen. Aber so diese Idee, dass es halt ähm, diesen Organismus so ein bisschen übernimmt ähm, und da das Gehirn eben infiziert, das ist halt, basiert halt auf einem echten Fall, bloß bei Ameisen. Ja, ja. Genau.
0: Und es ist eigentlich auch sehr, also. Das ist bei Last of Us auch von der von dem Artwork in dem Spiel her sozusagen sehr pilzig dargestellt, mhm. alles. Das ist ja. super interessant. Ja. Und auch ja. die Sporen spielen eine ganz große Bedeutung. Ja. Äh, oder Rolle. Äh, mhm. Genau. Aber das sind ja. nicht äh, tatsächlich nicht nur bei Last of Us so, sondern ich habe ja hab noch so einen kleinen Kulturteil. Und da wollte ich das allgemein dazu sagen, dass in, in den, ja, ich sag mal, im Som- im Zombie-Genre, bei Games, aber ich glaube auch bei Filmen teilweise, hier Sporen und Pilze durchaus eine Rolle spielen.
1: Und noch zu diesen ähm, potenziellen medizinischen Einsatzorten von Mhm. irgendwelchen Pilzstoffen oder Pilzerzeugnissen. Das liegt doch einfach daran, dass Pilze die ganze Zeit irgendwelche Stoffe produzieren, die Konkurrenz zum Beispiel beseitigen sollen oder irgendwas, was den Pilz halt bedrohen könnte. Also auch zum Beispiel Viren oder Bakterien. Mhm. Und ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche Sachen dabei sind, die ähm, gegen Viren oder Bakterien wirken, die auch für den Menschen... Ähm, gefährlich sein können, ist jetzt nicht total niedrig. Und ähm, einer von diesen Stoffen ist eben Penicillin. Also, das nutzen diese Schimmelpilze, um irgendwelche Dinge halt abzutöten. Und wir können das halt dann auch bei uns einsetzen. Ja. Genau. Und da gibt es verschiedene Sachen, wo eben ähm, geschaut wird, inwiefern es dann auch tatsächlich einen medizinischen Nutzen hat. Ähm, Also es gibt sicher Sachen, die da schon isoliert sind und die auch Anwendung finden, aber bei vielen Sachen, was ich so bis jetzt gesehen habe, hängt das teilweise eher noch so bei irgendwelchen Studien an ähm, Zellkulturen oder Tierversuchen oder sowas fest Ähm, und nicht alles, was da wirkt, muss dann auch unbedingt in einem lebenden menschlichen Organismus helfen. Aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Kandidaten sozusagen, die da durchaus vielversprechend sind.
0: Yes. Möchtest du jetzt noch was zur psychoaktiven Wirkung sagen?
1: <lacht> Darauf können wir auch noch eingehen. Genau, es gibt diese ähm, ähm, Magic Mushrooms einmal und ich habe mir auch noch ein bisschen diese Fliegenpilze angeguckt, die hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Hm. Ähm, die haben unterschiedliche Wirkstoffe, also bei diesen Magic Mush- Mushrooms ist das ähm, Psilocybin ist, dass ähm, die wirksame Substanz, und das ist eben Psychotrop, das heißt, das wirkt irgendwie auf die Funktion des Gehirns. Also ist dann Wahrnehmungsverändern etc. Ähm, und das löst im Prinzip Halluzinationen und so weiter aus. Und es ist, dem Ganzen wird so ein Bewusstseins erweiternder oder ja. verändernder ähm, verändernde Wirkung zugeschrieben. Wird das wird immer ist was...
0: mit LSD verglichen.
1: Genau, ja. ja. Aber ich glaube Der Rausch ist insgesamt ein bisschen kürzer und ein bisschen harmloser sozusagen bei Mhm. Magic Mushrooms im Vergleich zu LSD. Ähm, Aber ich glaube, genau, Psilocybin wurde, glaube ich, tatsächlich das erste Mal chemisch isoliert von Albert Hoffmann, glaube ich. Und der hat auch LSD entdeckt. Mhm. Also auch da gibt es so eine Verbindung. Ähm, Und diese Pilze, die wurden zum Beispiel in Mesoamerika auch schon wahnsinnig lang auch zu so kulturellen oder rituellen Zwecken eingesetzt, gerade eben Mhm. durch diese bewusstseinserweiternde Wirkung hat man das auch genutzt, um zum Beispiel mit den Ahnen zu kommunizieren. Ähm, Und es gibt aber eben auch Versuche, das ähm, in bestimmten Therapien einzusetzen.
0: Ähm, Zum Beispiel
1: bei handlungsresistenten Depressionen, also wenn ähm, herkömmliche Psychopharmaka oder auch Therapien und so weiter einfach nicht oder nicht gut anschlagen bei manchen Patientinnen, das kommt durchaus vor. Ähm, da gibt es jetzt eben Versuche, da ähm, Psilocybin einzusetzen. Ähm, auch da ist es bis jetzt so, ähm, es gibt schon ein paar Studien, es gibt auch inzwischen einige klinische Studien, also wo dann ähm, wirklich kontrolliert wird, also wo du nicht einfach nur so eine Gruppe von PatientInnen hast, den gibst du mal Psilocybin und dann schreibst du auf, wie es denen so geht danach, mhm. sondern ähm, wo das Ganze dann im besten Fall eben randomisiert und ähm, auch verblindet ist. Das heißt, ähm, du hast eine klare Zusammensetzung von, der, von deiner Stichprobe, die du dir angucken möchtest. Du hast im besten Fall noch eine Kontrollstichprobe, wo dann zum Beispiel ein Placebo gegeben wird, also nicht der Stoff, der eine Wirkung zeigen soll und weder die Versuchsperson noch die Leute, die dann dieses Mittel verabreichen, wissen, was genau dieser Patient jetzt kriegt. Weil du nur dann sicherstellen kannst, dass das eben der wirkliche Wirkstoff ist und nicht einfach nur die Person denkt, ah, ich kriege jetzt dieses ähm, Psychotrope-Medikament, oh, ich habe jetzt voll die Halluzinationen und danach geht es mir besser. Ähm, Das heißt, das ähm, das ist einfach ein wichtiges Ja, Qualitätsmerkmal in der Forschung Ähm, und sowas kommt jetzt auch in diesem Forschungsbereich immer mehr auf. Ähm, Bis jetzt ist es, glaube ich, nicht so, dass das irgendwie so das absolute Wundermittel ist. Also es gibt ähm, da wirklich, wenn man sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt, kommt man, finde ich, sehr, sehr schnell an irgendwelche Leute, die... Sagen, ja, das hat total mein Leben verändert, das ist das Ding, das kann gegen alles helfen, das hilft gegen Depressionen, das hilft gegen generell irgendwie so Ängste, gegen ähm, Suchterkrankungen, gegen ähm, Zwangsstörungen etc. Und das kann schon gut sein, dass das bei manchen Leuten hilft, aber ähm, erstens ist es, werde ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn etwas gegen so viele verschiedene Sachen irgendwie das Mittel sein soll.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, bloß weil es bei manchen Leuten hilft, heißt es halt nicht, dass es das dann wirklich bei allen oder bei vielen Leuten hilft. Ähm, aber man finde ich, man kommt da, stolpert da sehr schnell über Leute, die, die absolut der Meinung sind, dass sie hier das Heilmittel sozusagen schlechthin gefunden haben.
0: Aber ich meine, das hast du ja bei, also nicht nur bei Pilzen, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Aber ähm, dadurch, dass da auch. Manche auch so Grundlagenforschung oder naja, Teile der Grundlagenforschung gefühlt eher so ähm, von Leuten dann auch ausgeführt wird, die selber Magic Mushrooms zum Beispiel konsumieren. Äh, verschwimmt dann halt manchmal auch so ein bisschen so die Trennlinie zwischen, okay, was willst du herausfinden und. Was sind dann wirklich beobachtbare Sachen? Ähm, da gibt es natürlich auch andere Leute, aber das war so ein bisschen ja. so mein Druck, Eindruck von der Recherche her, dass da eben sehr viele, sehr vehemente Verfechter auch einfach unterwegs sind. Ähm, und das, muss, das Ganze muss natürlich halt einfach noch mit klinischen Studien untermauert werden, bevor ja, ja. man dann sagen kann, okay, wir nutzen das jetzt echt. Ja. Genau. Ja. Aber ich glaube, für manche Leute kann das sicher ähm, gut sein. Also ich finde schon, dass es absolut lohnenswert zumindest ist, sich auch so ja, eher pflanzliche oder eben pilzliche Stoffe genauer anzugucken und zu gucken, welchen, ähm, welche potenzielle Anwirkungen, ähm, Anwirkungen Anwendungen haben die denn. Ähm, weil ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir bei klassischen Psychopharmaka genau wissen, warum die funktionieren. Also Auch da ist vieles, ähm, wir geben dir jetzt mal und dann schauen wir mal, ob es der auch besser geht oder nicht. Deswegen es ist auf jeden Fall, denke ich mal, die Untersuchung wert, sich das anzugucken. Ich meine,
0: Forschung Forschung ist es immer wert. Also würde ich jetzt einfach mal sehr pauschalisierend sagen, aber du weißt ja nie, was du findest. Also ganz viele von den großen Erfindungen waren ja so Zufallsentdeckungen, wo man eigentlich nach was anderem gesucht hat. Von daher ja. Klar, einfach mal alles untersuchen.
1: Genau. Ähm, und bis jetzt, also es gibt jetzt ein paar eben auch erste Ergebnisse von diesen klinischeren Studien. Ähm, und da findet man zumindest bei manchen PatientInnen definitiv gute Effekte. Also eben auch bei zum Beispiel behandlungsresistenten ähm, Depressionen ähm, wirkt halt aber natürlich nicht bei allen. Ähm, ja. Und ähm, hat bis jetzt, glaube ich, auch durchaus noch Nebenwirkungen, die man so halt nicht unbedingt haben möchte. Ähm, Aber ich glaube, so die Idee auch bei diesen ganzen Psilocybin-Behandlungen ist auch, dass du das einfach dann weniger oft geben musst. Also dass dann ein oder zwei Anwendungen teilweise auch schon irgendwie reichen können, um einen guten Effekt erstmal zu bewirken. Und dass das nichts ist, was dann ein Patient oder eine Patientin jeden Tag erstmal einnehmen muss. Mhm. Was natürlich auch irgendwie eine coole Sache ist.
0: Ich hätte noch was zu Pilze in der Kultur. Oder möchtest du noch mehr über die... Eigenschaften und und Dinge von Pilzen eingehen?
1: Ähm, Ich hätte noch was zu Fliegenpilzen.
0: Oh ja, her damit.
1: Ganz bisschen. Also ich weiß nicht, mit Fliegenpilz... ähm, Nee. (lacht) Aber das, was ich irgendwie dazu abgespeichert habe, ist, dass die Berserker irgendwie Fliegenpilze eingenommen haben. Also
0: Berserker sind, glaube ich,
1: irgendwie so ähm, eher so germanische oder nordische Krieger... Ah, Ähm, so in der Hinsicht, ja. so, ja, fast schon so unter Tupfsucht oder sowas da irgendwie unterwegs waren und da halt irgendwie krasse Kräfte dann entfesselt haben. Und ich glaube, das habe ich irgendwie so abgespeichert, dass die angeblich Fliegenpilz genommen haben und dadurch dann so berauscht waren, dass sie so unterwegs waren. Aber das ist anscheinend Bullshit. Es hat Ah. sich irgendjemand so mal zusammengereimt, aber das passt einfach nicht mit der tatsächlichen Wirkung von Fliegenpilzen zusammen. (lacht)
0: Ja, kann ja sein, dass die irgendwelche anderen Drogen genommen haben. Also, das ist ja jetzt nicht.
1: Das kann sein. Das genau, ist ja aber jetzt
0: nichts in der, in der Kriegsführung oder so, irgendwie Neues, dass, nee. dass man irgendwie enthemmende Mittel oder irgendwas gibt.
1: Nee, um genau, aber jedenfalls, Fliegenpilze lassen. waren das anscheinend nicht. Fliegenpilze haben aber durchaus eine berauschende Wirkung. Ähm, also sie sind einmal giftig, man sollte die jetzt nicht unbedingt in größeren ähm, ja. Dosen zu sich nehmen, aber anscheinend müsste man, wenn dann, sehr, sehr viele Fliegenpilze essen, um daran davon zu sterben. Ähm, es gibt jetzt keine definitive Grenzmenge, aber ich glaube, es gibt so Hochrechnungen basierend auf Tierstudien und ich glaube, dafür müsste man schon eine gute Portion Fliegenpilze essen. Ähm, aber ähm, es gibt, also das wird ähm, insbesondere in so, ja eher so skandinavischen, nordeuropäischen Völkern, wurde das auch eben kulturell tatsächlich eingesetzt. Und anscheinend lief das Ganze so ab, es gibt Rentiere, die gezielt Fliegenpilze essen, um diese Rauschwirkung zu kriegen. Okay. Was ich schon mal geil finde. Können die dann ähm, fliegen und das haben und kriegen dann so
0: eine rote Nase, die leuchtet im Dunkeln?
1: Vielleicht.
0: <lacht> Hä? Es gibt, warte mal, es, es gibt Rentiere, die sich mhm. absichtlich high machen ja. mit Fliegenpilzen. Ja. Oh mein Gott, ich liebe die Natur.
1: Genau. Und das haben dann wiederum Samen beobachtet anscheinend. Also das sind die, die Ureinwohner von ähm, Skandinavien im Prinzip. Okay, ähm, nicht
0: die Samen, die man in den Boden steckt, dann wächst eine nee. Pflanze draus. Gut.
1: Nee, sondern das ja. Volk der Samen. Ähm, und dann haben die das den Rentier nachgemacht. Und das Problem mit Fliegenpilzen ist, wenn du einfach nur den Fliegenpilz isst, da ist ein Stoff drin, der wird dann im Körper umgewandelt zu einem anderen Stoff und der hat dann die eigentliche Rauschwirkung. Mhm. Aber wenn du den Fliegenpilz erstmal so isst, dann hast du halt auch noch Magenkrämpfe und sonst was, halt diese ganzen Vergiftungserscheinungen. Aber wenn du dann diesen daraus entstehenden Stoff zu dir nimmst, dann hast du nur den Rausch ohne die Nebenwirkungen. Wie kommt man jetzt an diesen zweiten Stoff ran? Man kann einfach den Urin von Rentieren trinken zum Beispiel, die Fliegenpilze gegessen haben. Oder von Schamanen, die Fliegenpilze gegessen haben.
0: Oh Gott. Oder
1: getrockneten Fliegenpilz, das funktioniert anscheinend auch.
0: Okay, also einer vergiftet sich für alle anderen, pisst dann in ja. den Eimer und die saufen das <lacht> und sind dann alle heil.
1: Also wie genau das gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde das irgendwie oh auch God. da wieder spannend, zu, äh, also wie viel Leute auf sich nehmen, um heil zu werden.
0: Ja, ziemlich viel. Ja, ja. ja. Verrückt.
1: Ja, und wie lange halt auch einfach Pilze und diese Rauschwirkungen auch einfach in so vielen verschiedenen Völkern halt irgendwie eingesetzt werden, um so Grenzerfahrungen irgendwie zu erleben oder, oder mit den Göttern zu kommunizieren und so weiter.
0: Ja. ja gut, ich meine, aber dafür werden ja alle möglichen Rauschmittel ja. eingesetzt. Das, ja. Ja. ja, Pilze sind überall. Das ist, also wenn ich eins mitnehme ja. heute aus dieser Folge, dann, Pilze sind überall und zwar auch in Kulturerzeugnissen, die wir ja. Menschen hervorgebracht haben. Ich mache das jetzt ganz kurz. Ja. Mhm. Ähm, ich gehe erstmal auf Pilze in Filmen und Serien ein kommen meistens als Magic Mushrooms vor. Ich habe aber eine lustige Liste gefunden von lunchboxproductions.com. 14 Filme, die man auf Magic Mushrooms ansehen sollte. Okay. Und ich habe diese diese Liste, also ich habe drei Filme mir rausgeschrieben und einen extra für dich. Nämlich diese, diese Liste beinhaltet Yellow Submarine, diesen Beatles-Film, was ich noch verstehen kann, weil der ist ja crazy. Mhm. Dann beinhaltet diese Liste irgendwie so die Hälfte des Studio-Ghibli-Katalogs, also zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland. Okay. Und Oscar-prämierte Netflix-Dokumentation My Octopus Teacher.
1: <lacht> Hä?
0: Ich weiß auch nicht, ich hab die nicht gesehen.
1: Ich meine, die ist sehr schön.
0: Ja, vielleicht Ähm,
1: Okay, geil.
0: Netflix hat 2020 einen einen Film rausgebracht, der heißt Have a Good Trip, Mhm. in dem eine große Anzahl an Stars, unter anderem zum Beispiel Sting oder Ben Stiller oder Sarah Silverman, Mhm. über ihre, also die Liste ist endlos, allein auf dem Plakat und dann steht ja noch and many more, ja, die (lacht) Liste ist wirklich endlos, ähm, über ihre Erfahrungen mit Magic Mushrooms sprechen.
1: Ja, nice, ja.
0: Ja, Und wie man einen guten Trip hat damit.
1: Also insgesamt, ähm, es gibt auf Netflix mehrere ähm, Dokumentationen zu Pilzen und auch insbesondere zu Magic Mushrooms und auch dann deren Anwendungen in der Medizin, nicht nur zum zum psychedelischen ähm, Einsatz. es gibt eine Dokumentation, die heißt Fantastic Fungi. Die habe ich mir so halb angeschaut. Dann ähm, mhm. gibt es irgendwie Magic Medicine. Und dann gibt es noch so eine Dokurei, die heißt Verändere dein Bewusstsein. Da gibt es auch eine ganze Folge über Magic Mushrooms. Also, falls ihr euch da ein bisschen noch vertiefen wollt, da gibt es allein auf Netflix mehrere Sachen, die man sich angucken kann.
0: Genau. Aber, wie wir es vorhin bei The Last of Us schon hatten, Pilze kommen ja auch in Videospielen mhm. vor. Und zwar auf die besten Arten und Weisen Im Original Super Mario, ja, kann, kann, Super Ma- also kann Mario Pilze einsammeln und größer werden. Okay. Also er wird da, dadurch wird einfach wirklich dein Charakter größer und kann, glaube ich, auch mhm. dann höher springen. Und so ist so ein Power-Up. Ich weiß nicht, ob man das auf irgendeine echte Fähigkeit von Pilzen zurückführen kann. Weil die sind eigentlich, eigentlich habe ich auch gelernt jetzt durch diesen Podcast, sehr nährstoffarm für uns. Also so ein Pilzessen, Ist sehr kalorienarm, aber auch sehr, äh, wie soll ich sagen, der schmeckt gut, aber der geht halt auch ziemlich so raus, wie er reingekommen ist.
1: Ja, und es ist halt hauptsächlich Wasser eigentlich. Ja, also
0: wir nehmen da nicht viel mit draus. Nee. Aber Mario macht's größer. Okay, gut. In Super Mario und, aber also ich glaube zuerst in Mario Kart und in späteren Super Mario Teilen so rum, glaube ich, ähm, gibt's dann auch einen Pilzcharakter namens Toad. Punkt.
1: Ich glaube, es gibt so, so Pilzarten im Englischen, die heißen die Toadstool. Ja. Vielleicht deswegen.
0: Ich meine, genauso wie in, in, in Filmen und Serien tauchen natürlich auch einfach Pilze als Drogen in allem Möglichen auf. Mhm. Aber es gibt ein Phänomen aus, aus dem Gaming-Kosmos, das dass irgendwie so ein universelles also, Ding ist, das ich mal mit dir diskutieren wollte, was also wo da der Realismusgrad liegen könnte. Nämlich dass man hüpft und dann springt mhm. man auf einen Pilz und dann bounced man so richtig hoch. Das ja. gibt's, also ich habe das zuletzt wieder in Fortnite auch entdeckt, dass das teilweise geht. Ich mhm. habe das in, ähm, boah, ich weiß nicht, in jedem zweiten Fantasy-Spiel, das irgendwie Sprungelemente drin hat, ist das, äh, Ham filme äh, Filme sage ich schon Pilze. Ich habe das hier so aufgeschrieben. Haben Pilze eine bouncy Eigenschaft? Hast du da ja. irgendwas zu? <lacht> Oder vielleicht ich, ihr da draußen, falls uns irgendwelche Biologinnen zuhören.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich finde Pilze sind insgesamt ja eher so squishy meistens. Mhm. Also, ich meine, die haben in den Zellwänden haben die Chitin, was ich auch schon mega geil finde, daraus bauen sich glaube ich Insekten ihre Schalen.
0: Ja, 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 ja. Und Deswegen dadurch, soll man die, die auch die nicht schon eine Ge- essen. Genau, und dadurch haben die
1: so eine gewisse, ähm, ja, sind, haben die diese Festigkeit auch. Ja. Genau. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass du von dieser, also dass das sehr schnell nicht mehr sonderlich fest ist, wenn du schwerer bist als vielleicht ein sehr, sehr kleines Nagetier bei den allermeisten Pilzen. Außer es sind so, so, so Schwämme, die so an Bäumen wachsen. wachsen. Ich glaube, die sind unglaublich hart teilweise. <lacht> Ich habe jedenfalls so eine Website auch gefunden von irgendeinem so Pilz-Diebhaber, der ähm, kurz erzählt, also, also da geht es dann um so Schwämme eben und dass diese Scheiße zum Mikroskopieren sind, weil die super hart sind und dann muss man die irgendwie teilweise kochen und zerschneiden und man blutet überall und das ist unglaublich hart und dann sieht man im Mikroskop einfach gar nichts. <lacht> ähm, der war anscheinend sehr frustriert, was Schwämme angeht. Ähm, ja, aber ansonsten ich weiß nicht, ob das wirklich bouncy ist. Ich glaube, das hat bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Belastung ist hältst du dich noch. Ich weiß nicht, ob es dann auch wirklich ähm, irgendwie so ein bisschen nachgibt und federt. Oder ob es dann halt, wenn du diesen winzigen Punkt, diesen bestimmten Punkt überschreitest, vielleicht eben gerade durchspringen und dann ähm, ist es eher kaputt. Ist Aber jetzt eher weißt so du, was wir mal machen? Meine. Könnten? meine ein, 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 so, mein Eindruck von, von Pilzen.
0: Wir könnten ja mal, auf wenn, wir Pilz mal springen. wenn wir mal. Wenn wir uns mal wieder zufällig in der gleichen Stadt befinden, äh, uns mal irgendwo in einem Wald treffen. Ja. Und einfach versuchen, Dinge auf Pilzen zu bouncen. Das wäre auch mal ein interessantes Instagram-Format.
1: Okay. So
0: kleine Kieselsteinchen oder so und gucken, ob die da besser bouncen, als wenn wir die irgendwo anders drauf werfen oder so.
1: Hm. Ja, also ich meine, dass sie einfach abprallen, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber prallen sie höher
1: ab? Ja, das ist halt die Frage, ne?
0: Ja, müssen wir ein Maßband mitnehmen.
1: Aber was ist dann unser Vergleichsmedium? Der Boden. Ja, aber der Boden, der absorbiert dann noch super viel, oder?
0: Ja, ja okay. Ähm, wir, wir schauen mal, ob sich daraus irgendwie ein, ein sinnvoller Versuch ähm, aufbauen lässt. Ich habe jetzt noch eine letzte kulturelle Sache, bevor wir jetzt dann, glaube ich, auch langsam mal zum Ende kommen. Wir wollten die Folgen ja technisch nicht mehr so eskalieren lassen. Mhm. Ähm, aber das muss ich noch unterbringen, nämlich Pilze in der Musik. Und mhm. gerade in der Avantgarde- Musik äh, sind Pilze schon eine ne lange Zeit äh, ein Thema. Äh, zum Beispiel John Cage, ja berühmter Avantgarde-Musiker, hat zum Beispiel dieses, äh, wie war es? Minuten 33? Ja, 4,33, genau, dieses Stück gemacht und so. Ähm, Googelt mal John Cage, der hat verrückte Sachen gemacht. Ähm, der war ein großer Pilzliebhaber und hat unter anderem die New York Mycological Society mitbegründet, also Mykologie ist die Lehre von mhm. den Pilzen. Ähm, hat später ein Buch und ein Gedicht über Pilze geschrieben ähm, und hat es aber nie geschafft, Pilze so wirklich in seine Musik einzubauen, ähm, obwohl er, und es ist nicht klar, ob das jetzt ein Witz war oder nicht, immer behauptet hat, wenn er im Wald ist, dass er Also auf Pilzsuche, dass er Pilze hören kann, Mhm. wo die sind. Aber John Cage war, glaube ich, allgemein ein bisschen gaga. Aber heutzutage gibt es Pilzmusik.
1: Mhm.
0: Und das ist so wirklich insane. Ich habe so einen Artikel gefunden von äh, Sophia Alexandra Hall. Der Artikel heißt Funky Fungi. (lacht) Meet the Musicians Making Melodies Out of Mushrooms. Mhm. Ähm, auf der Seite Classic FM, äh, Discover Music. Äh, und ähm, da geht's um mehrere KünstlerInnen, die Musik mit Pilzen machen. Ich habe jetzt mal Mikoliko äh, rausgezogen mhm. als, als Beispiel. Ähm, mit bürgerlichem Namen anscheinend Noah Callas ist ein Musiker, der auf Bandcamp Musik stellt, ähm, die er selbst so beschreibt, I grow gourmet mushrooms and connect them to synthesizers. Er ist selber Mykologiker, also Pilzforscher und ähm, bezeichnet seine Musik als Creative Collaboration between Humans, Mushrooms and Machines. Und letzten Endes, also wenn ich das richtig verstanden habe, da, da waren auch Videos, schaut euch das mal an oder hört euch das mal an, das ist Völlig crazy. Ähm, Letztendlich nutzt er sozusagen diese elektrischen Strömungen, die wir schon mal hatten, die in den Pilzen Mhm. sind. Und er connectet die Pilze zu den Synthis, aber die Pilze spielen die Synthis.
1: Je nachdem, in welcher Frequenz die Pilze. Ja,
0: irgendwie sowas, ja. Okay. Ich ich hab's nicht so hundertprozentig verstanden, aber er macht dann nicht mehr so viel eigentlich. (lacht) Also, er dreht ab und zu mal. Okay. Ja, er dreht dann ab und zu nochmal an Rädchen und sowas, aber so, nice. <lacht> aber die Pilze spielen die Synthes.
1: Okay, und wie klingt das so?
0: Total abge... Ich kann das nicht in Worte fassen.
1: <lacht> Vielleicht Ach. sollte man das ähm, sich anschauen, wenn man Magic Mushrooms gegessen hat.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, genau. Und das. Ach, das zu diesen war's. Magic
1: Mushrooms habe ich noch eine Sache. Ja. Aber macht es noch fertig.
0: Nee, das, ich wollte nur sagen, das war es mit meiner, mit, meiner Kul- so. mit meinem Kulturüberblick sozusagen.
1: Genau. Das fand ich auch noch ziemlich witzig. Es gibt so einen Typen, der heißt Terence McKenna und der hat die Hypothese aufgestellt, ähm, dass also wir haben in der Menschheitsgeschichte irgendwann so eine krasse Vergrößerung des Hirnvolumens. Mhm. Da ist das Hirn in relativ kurzer Zeit evolutionär ja gesehen deutlich größer geworden. Und dadurch haben sich dann auch ganz viele so typisch menschliche Eigenschaften erst so wirklich entwickeln können, zum Beispiel Sprache und so Zeugs, Ähm, weil wir einfach halt dann Platz hatten und das Ganze komplexer geworden ist. Und der hat die Idee, dass das ähm, durch den Konsum von Halluzinogenen Pilzen angestoßen oder erleichtert wurde.
0: Natürlich hat er die Idee.
1: Ja. (lacht) (lacht) Aber kann er (lacht) sie auch irgendwie nachvollziehbar begründen? Dann irgendwie so bewusstseinserweiternd gewesen sein und dadurch
0: keine Und ist Ahnung das Hirn einfach Und dann,
1: es spielt auch noch Gruppensex sehr viel mit rein das dann ist ein eigentlich dann Pilz genau also jedenfalls es ist ein bisschen abgespaced Weirderweise ist diese Theorie nicht so anerkannt in der klassischen Forschung What? Ähm, aber jedenfalls es gibt diese Theorie die heißt Stone Ape Hypothesis ähm, fand ich einfach noch einen ziemlichen <lacht> Fakt wollte ich noch kurz unterbringen <lacht> Okay,
0: ich glaube, auf was Schönerem als der Stone Ape Hypothesis können wir eigentlich gar nicht ändern. Äh, nee. enden. Nicht. Oh Gott. Ja. Alter.
1: Ja. Wie auch immer. Wir hören jetzt auf. Ich war auch. auf
0: der Moderatorenschule, glaube ich, echt. Also, Wahnsinn. Okay, aber wir kommen jetzt trotzdem nochmal zu unserer Abschlussrubrik: den schönen Dingen des Lebens. Und mhm. da. Du, diejenige von uns beiden bist, die sich wirklich was überlegt hat dafür, ähm, würde ich sagen, Anna, fang doch mal an. Was ist dein schönes Ding des Lebens heute?
1: Mein schönes Ding des Lebens ist Kinderpunsch. Ja! Ja, Plus also ich finde so, gerade wenn es so kalt ist und es irgendwie draußen ein bisschen grau ist und ungemütlich und so weiter ist, finde ich Kinderpunsch irgendwie nochmal schöner als so eine schöne Tasse Tee. Ja. Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber ich finde es einfach... Ist, irgendwie tut es gut, so November, Dezember. Also, könnt euch einen Kinderpunsch.
0: Ja, und ich also ich muss auch, also jetzt mal eine ganz persönliche Note, ja. Also ich mag halt einfach keinen Glühwein. Ist ja, so, so Glühwein Zeug.
1: bin ich auch kein krasser Fan, aber Kinderpunsch ist irgendwie oh, geil.
0: so warmer Kinderpunsch im Winter.
1: Ja.
0: Mega. Ja. Oh ja, ich glaube da, da muss ich mal einkaufen gehen. Ja. Ähm, und ja. bei dir, Ralf? Mein schönes Ding des Lebens ist Lichterketten. Auch gut. Ja. Ich finde, Lichterketten machen alles einfach gemütlicher. (lacht) Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ist okay. Gut.
0: Ähm, Und ich habe definitiv nicht einfach jetzt als schönes Ding des Lebens das Erste genommen, was ich gesehen habe. Nee, 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 nee. nee. (lacht) Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war unsere Folge zu Pilzen. Falls Mhm. ihr noch Anmerkungen, Ergänzungen, also wie kann man bei so abschließenden Diskussion noch Ergänzungen haben. Aber falls ihr trotzdem noch welche habt, lasst es uns wissen.
1: Oder irgendwie euren Lieblingspilz an die Welt bringen wollt. Schickt uns die
0: weirdesten Pilze. Weirdester Pilz gewinnt irgendwann. Irgendwas. (lacht) Irgendwann irgendwas. Genau. (lacht) Und ähm, ja, ich würde sagen, lasst es euch gut gehen.
1: Jupp.
0: Und Und äh, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Let's Unmod.
1: Let's Unmod. Und hallo! Das klingt wie wenn ich jetzt Autos verkaufen möchte. Und damit herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir. So, was? Drei, unserem Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen Dreiviertelwissen zu machen. Das ist korrekt. Ne? Ja, gut. Und hallo und herzlich willkommen. Das klingt super weird.
0: Müsstest du dir aufschreiben?
1: Nee, sonst ist es zu abgelesen und das ist auch nicht gut. Und damit herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal dr- Dreiviertelwissen zu machen. Okay, ein ja. bisschen zu lang gezögert.
0: Dreiviertel, nicht zwei Viertel.
1: Bläh.
0: Weil zwei Viertel wäre ja wieder halb.
1: Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal. Habe ich jetzt wieder, ich vergesse dann immer sofort, was ich gerade gesagt
0: habe. <lacht> du hättest jetzt nur den, den Titel ja. des Podcasts nochmal sagen.
1: <lacht> Wir können mal so ein Best-of-Cut von vermasselten Anmoderationen mhm. machen. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen. Yes! <lacht>
0: <lacht> ah. Willkommen bei Anmoderation ist hart mit Anna. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf ist Student und Teetrinker.
0: Und mir gegenüber sitzt, wie immer, Anna, sie ist Psychologin und ähm, zunehmend überraschend kälteresistent. Mhm. Genau.
1: Ja, und
0: wir diskutieren hier immer, äh, wie immer, nicht immer. Weil wir wir machen es einfach
1: nochmal, ich habe auch viel zu viel, viel zu schnell geredet. Okay, dann ähm, probiere ich mal Anmod und dann schauen wir mal, ob ich das in einem Zoom runterkriege oder nicht.